0: Hello，
1: 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
0: ，我是超哥，
1: 我是星光。今天咱们要聊的这本书是一部中篇小说哈，我们很少专门拿出一期节目聊中篇小说。我还想了想为啥，因为中篇小说一般就是三万字到十万字左右，我们说这个厚度叫做中篇小说。对，现在好像。大多数咱们来聊的作品都是一个短篇小说集，可能中间穿插那么一到两篇的中篇小说。作为一个作家的面试之作，比如我们读过《正直先正》嗯、里面那个《森中有林》，就是一部中篇小说。啊，那要是把这个时间往回推，好像上一代的作家里面，大家写中篇小说的这个情况还是比较普遍的。咱们说得出来的，鲁迅的《阿 Q 正传》，对吧、嗯？然后咱们聊过阿城先生的《三王》，其中这个《三王》都是算中篇小说，《齐王》《孩子王》《树王》都算中篇小、嗯。小小、嗯、说，嗯啊啊，萧、啊、红的《生死场》，巴金的啊，茅盾的都写过。然后我们今天要聊的就是沈从文先生的《编程》，它是一个五万字的小说，读起来也是很快就能读完这么一部中篇小说。嗯，那我就想问问你俩哈，就是对于中篇小说有没有什么特别的印象？包括我们今天这一集节目，咱们拿一集来从头彻尾的就聊这五万字的内容，和我们之前聊一些短篇集啊，或者
2: 一些大长篇。聊起来、读起来，感觉有没有什么不同？嗯，星光、啊。首先从这个小说的体量上就有非常大的阅读体感上的不同。咱们读《虫斗》那本书，七百多页，特别厚。我在微信读书上看，它每一章节都得往下翻好几次才能翻到那个一章结束。但是这一次读《编程》，你会发现它虽然章节数也挺多的，但是每一章都特别短小，你翻两下就到底了。过去了对，对、嗯，这个感觉是特别不同的。你就知道说它的体量完全是不同的。嗯两本，一本中篇，一本长篇。当我读着读着《建筑家境》的时候，发现它的情节的安排和转折会变得很快，而且在这个之间没有什么特别过多的铺垫。你比如长篇小说，它可能更加注重的是比较曲折蜿蜒的情节描述，它会在你前面的情节发展到一定程度的时候给你很多铺垫。然后才有后面的情节出来，或者再引入新的人物。但是中篇小说不会，它围绕着这几个人物在这儿，基本上也就是在这几个人物之间发生故事，而且这个故事的发展变化，咱们叫起承转合这四个过程的转化是非常快的。你。读着读着，可能觉得，诶，我后面可能还会有其他新的故事或新的人加进来，像读长篇一样。但你发现没有，中篇就直接进入到转，甚至进入直接进入到最后合的那一部分，然后很快就结束了。对我有这种感觉。超过读这个薄的，嗯、是不是感觉好一些，喘口气儿
1: ？对
0: 我现在是觉得这个中篇小说可能对这个写作者的考验。和考量更加严峻，或者说更加显著。就是读中篇的时候，像咱们现在读《编程》或者之前读《三王》的时候，因为他们都是非常经典的、特别好的这些作品，就读的时候你感觉还没使劲呢，就哇，读完了，就是那种特别意犹未尽，老想翻开看。那然后读这些就是中篇，我自己对他这个题材。不太感兴趣的这种，好漫长啊，就不停在后在后边翻，说还有几页完呢，还有几页完怎么还不完、啊？就是这种，你更加觉得他特别拖延。嗯，我所以我觉得读中篇，就现在中篇少了，我在猜想是不是还有另一方面的原因，就是是不是对于出书的人来说就很不值当，就单把一部中篇小说出一本书，就感觉是不是就是这个性价比不是很高。对吧
1: ？嗯嗯嗯嗯，我在想这个中篇小说它有没有可能重新成为某种流行啊？哦，你看，如果我们拿电视剧做比较的话，现在很少有人拍这个
0: 四十集、四
1: 五十集、七八十集、嗯、百十来集的电视剧了，就相当于没有人用这种方式在写长篇小说了。对、嗯，那。我们现在看的很多美剧 啊， 或者电视 剧， 甚至国内的很多什么迷雾剧场这种 剧， 也都是十来 集， 对 吧？ 十二集、十几集、二十一二十集以 内， 基本就把这一件事情搞定。我在看这些电视剧的时 候， 往往有一种中篇 感， 啊， (笑)就是好像做了某种限 制， 但是这个限制似乎又能帮助创作者去。迅速抓住跟用户产生连接。嗯，那我在想，那你说会不会有可能过几年，大家发现，哎呀，这个长篇小说大家也不太爱看，但是短篇小说好像又不足以表达我的所思所想。那是有没有可能未来咱这个书都跟文库本似的，都变成小本
2: 的精装，都变成小长小小中篇？嗯，你们会有这种感觉吗？嗯，你看现在美剧其实就有你刚才说的那种趋势，它现在就是以以十集，可能就十集或十一集，然后每一集也。缩短时间二十分钟结束，他非常短小精悍，在整个这一季里面给你讲述的这个故事本身是完整的。他也有可能有一个原因影响，是在于这种电视剧它是按季订阅的，所以他就这一季他拍完这个故事，下一季啊定不定还不一定呢。所以他先把这一季十集先拍了，至于后面那个故事怎么发展无所谓，可能下一就砍了，砍了就没了。我希望接下来我们有更多的更优秀的中篇小说出来，这样的话我们在读的过程当中可能会和读长篇和短篇有不一样。样的体 会， 我们确实好像很少特意拿出来一个中篇小说在 读， 嗯， 嗯， 它会不会变成一种
1: 跟订阅似 的？ 就这个作家先写写出个十万字先 看， 但是。
0: 卖的好了再来下一季是吗？
1: <笑>对对，在在网文连载上是不是会比较那什么？如果是放在我们普通的这个大众意义的出版里面，大家好像还是把它看得比较严肃一些，不太会说你写个十万字，我先看看，先出个好不好再说，嗯
2: ，是不是很少有这种生意模式、嗯？网文一般是一天写好几万字，哎、然后积攒到好几百万字出一本大的，<笑>是的冒
1: 犯了，冒犯了
2: ，<笑>低估了。<笑>对对对、嗯，因为网文得
0: 靠这个挣钱，他、嗯、不可能就正经人家是付费阅读。
1: 我在想，刚才那个说美剧的对比，一个前提可能是美剧，或者说我们说这种十几集电视剧，它的故事性非常强。咱们也看过一些国产剧，可能是根据小说改编的，它就是一个故事先行的这么一个作品。没错。但是如果我们把它放在文学的尺度里，说通过文本来表达，或者说通过写作来表达文学的特殊性，就是这些这件事情只能文学能干，只能小说能实现，对，带给人这样的感觉和遐想，也许还真的就得落在纸面上，让大家这个。常读常新是吧？嗯
2: <笑>，哎，你看，咱们今天读这首《编程》，可以后面详细聊一下他一开头和结尾的情节的安排，和沈从文他写《编程》进入到我们这个语境，把大家带入到这个《编程》小镇的环境的时候的那个速度。和那种一下开门见山的感觉，和你读长篇小说是完全不同的。我们就想想长篇小说是怎么写的。金庸写《天龙八部》，虚竹出场的时候，都已经写到第几部了，虚竹才出来。你想想，他是三大主角之一，这是长篇小说的写法。但是中篇小说不能这么写，一上来肯定就得告诉你说这个故事发生在哪儿，发生在谁谁和谁之间，他很快就能带你进入到这个场景领域里面去嗯嗯。嗯对
1: ，刚才说边城嘛，就都有说戏称说中国文学史上有两座最著名的城，一座是陈中书先生的《围城》，另一座、呃、另一座就是沈从文先生的《边城》<笑>。我们今天也会聊聊这两座城，嗯、咱也聊过《围城》那期节目，如果没听的朋友可以去听一下。是啊，我们往后咱聊聊对比对比这两座城有什么区别。嗯，那说到这儿，大家也可以给我们留言说说你这个印象深刻的中篇小说有哪些哈？有可能是我们节目里做过的，也有可能是我们没做过的，给我们安利安利国内外的都可以。嗯，好，那接下来我们就。进迅速的进入这本书，让超哥给我们介绍介绍《编程的故事讲了些什么，然后它的历史地位还有改编的情况。
0: 对，刚才大老师说这个，在小说史上仅次于鲁迅的《呐喊》，是因为就是我们之前聊节目里边聊白先勇先生那期的时候，也提到过这么一个排名，是亚洲周刊做的，就香港的亚洲周刊，他做过，他,他拿了五百部作品，然后大家来遴选二十世纪最伟大的小说，嗯、评选下来之后，沈从文先生的。这部编程是排名第二，第一位是鲁迅先生的《呐喊》，但是《呐喊》我们都知道它是一本小说集嘛，所以如果按单篇来算的话，单篇故事的话，那肯定沈从文先生的这一这一部编程就应该是 number one 而且就是在这么多年，可能都没有打破大家对这个印象，就他这个第二应该就是从那个排名来的、嗯。然后说到这个编程的故事，我觉得这些故事是不是我们好多读者应该都知道？这毕竟这个编程已经成为咱们这个高考里边这个必读。必读书目啊，我就稍微简略的介介绍一下，就是这个故事是发生在二十世纪三十年代，这这么一个湘西小镇。就这个湘西小镇呢，它的地理位置，它其实是湖南和四川的这么一个临界的小镇里边。对，我们在小说里边经常看到，就是川东。四川和外边接触，川东的这个物资的出入都会从这边来。然后当时的这个社会背景呢，上世纪三十年代，中国的乡村正在经历一种变化和变革。嗯，就是以前我们想的那种美，特别美好的岁月静好的那种，这种面貌已经不存在了。因为就是就是那个年代，就是就是外边的环境是军阀割据，然后在各种运动啊，甚至是暴动都开始渗入到农村。还有就是在这个抗日战争的前夜，包括有这种清朝后期鸦片战争的这个遗毒，所以乡村在被战争，还有被各种鸦片来侵袭和洗礼。所以，然后。再加之，当时其实还有挺严重的自然灾害，因此几乎用一个话来形容，就是那个乡村就是民不聊生。所以，所以就是当时，哎，那个沈从文先生在写《编程的时候，又营造出这么一个乡村来，在当时文坛可以说一股清流。对大家说，哎，怎么能算是这样？因为当时还有一个文学的思潮，大家也看，就鲁迅先生写的写的作品。怎么写故乡？其实跟沈从文先生的那个故乡的年代是差不多的。就那个时代，有一部分文人就把故土变成了一个对旧中国批判的靶子。大家提到乡村，嗯、提到农民，写的都是这些人封建、愚昧、落后。然后这个。对，它代表了一种旧中国落后中国的一个面面貌和样貌，它是一个典型的样板。嗯、所以，我们经常看到写到家乡、写到小说，就那个年代的人写，他还是更多的就是批判、揭露啊。那诶，沈从文先生在这个背景下，他一写，他写到他的家乡的时候，就几乎是一个非常完美的梦中的理想中的境地。所以那个时候一出来，大家、嗯、哦，原来是这样这个样子
2: ，世外桃源。
0: 对对对，这个故小说故事讲的是啥呢？就他的主人公其实是就是爷孙俩。而爷爷还带着他的孙女翠翠，然后他们的身份呢是这个摆渡人。对，就是在他,他们在家上有有一条特别细的小溪、嗯，然后大家从这个左岸往右岸走的时候，必须经过一条小渡船。就渡船很小，因为溪口很窄，就大家坐在船上，然后爷爷每天拉着个纤绳，就拉着绳子就把船从岸的一边到了另一边。对，嗯，那他的妈妈。就就是之前因为一段凄美的爱情离开了，因为。他妈妈曾经跟当地驻军的一位军官产生一段挺我们现代人看是一个挺浪漫的感情。翠翠的父亲就是夜里唱歌，在山上唱歌、嗯，两个人因为对歌产生了感情，怀了孕，怀了身孕。可是这个翠翠的妈妈不忍心留下自己的父亲跟这个军官私奔，所以呢，就就说：“哎，那我们不能在一起。”然后最后两个人，然后这个军官当时说：“哎，那我这样我没法，我没法娶她。”但是我又把一个女的弄得怀孕了，可能觉得自己身败名裂也不太好。最后就咬牙切齿的就就就服毒自杀了,了，服毒自尽。然后最后这翠翠的妈妈也非常伤心欲绝，可是觉得哎，那我还还还怀了一个女儿，我不能跟她走，所以就忍痛先在生生下了翠翠之后，也是用了一种方法和离开了这个世界。因此就整后边的生活就是翠翠翠和她的外公两个人相依为命，一起一起在这个湘西小镇过着这个非常平静的生活。那这个平。平静的生活中，有一天，随着翠翠年龄的长大，被打破了。就是，哎，他们附近有一个乡绅吧，应该叫乡绅，就是经济地位还比较好的这个一家人里边的哥俩。老大和老二天宝和罗宋都一起喜欢上了翠翠，然后副哥哥俩就是决定用一种他们协商好的方式来竞争，正向竞争，谁赢得了翠翠啊，那、嗯、谁就娶她。结果在这个正向竞争的过程当中出现了一些意外，最后就导致了说，哎，这个天宝不幸的离开了，这个老二呢，哎，本来一桩美好的。感情，因为自己哥哥的去世，好像搞的局面就很复杂了，中间还产生了一些误会。然后翠翠的外公，在这一系列复杂的事事故之后，在一个风雨交加的夜晚，也撒手人寰，嗯、最后留下翠翠一个人。啊，这个乡绅顺顺就说：“那我都这样，那我们就出于责任，出于这个过去的一些情感牵绊，那就让我儿子把翠翠娶了吧。”结果这个时候，老二已经出、嗯、出远门了。所以这个结尾就在这儿戛然而止，就取着了还是没取着，我们大家谁都不知道。然后也留下了中国文坛那句特别著名的这个小说结语：“他回来了没有？也许明天，也许永远不回来。”就给我们留下了一个非常。非常意味深长的一个遐想空间，这大概就是这本小说讲的故事。就我觉得这本小说大家看的时候，可能我们小学读的时候就读到的都是这个岁月静好，中国湘西农村的一幅特别美好的画面。我觉得其实我们看沈从文先生在这部中篇小说《齐边》这个编者案的时候，其实能读出很多，哎，现在看来不一样的意味。我觉得这个背后其实有，有有一些残忍，还有一些特别冷酷的东西，可能是需。需要我们带着对那个时代的理解，包括对沈从文先生自己的经历来看这本小说，就会读出不同的意味。就是我看《编者案》的时候，我没有想到，就大家可以幻想一个画面，就是沈从文先生是从乡下来到大城市的。我觉得他某一种程度上和我们有一些心中特别近的那个牵连，就是他是一个从乡下来到大城市发展的北漂，正经北漂，因为就是来到来到北京，然后一直郁郁不得志。因为他觉得自己是算是有天赋的文学青年，可是没有接受过正规教育，嗯、想考试，说：“哎，我要变成一个接受正经系统的训练。嗯”结果发现学校里根本不接受他，啊，那个说你没有文凭，我不接受你参加考试。他说那好，我正规的路子走不成，那我就走我自己发展的野蛮生长路线。然后写了好多文章投稿，结果就被对方因为他的身份看都不看，就很多著名的报社就直接给他的揉成一坨纸扔在那儿了。所以基本上沈从沈从文先生刚到城市里来就是就是困饿，然后因为困饿。住的也不好，吃的也不好，心中还愤懑。而是沈从文先生本身是一个内心特别就是刚刚毅的人，就特别淘气，嗯、呃，年轻的时候，所以他可能心中有很多愤怒，然后就就就就用我们现在话说，就跟跟那个时候的主流知识圈层也打打不进一块儿啊、呃。就作为一个跟无法融入城市的年轻人，然后在那种情况之下，写了一部回忆家乡的作品。我觉得，诶，他为什么这么写，嗯、也大家也也挺意味深长的。
1: 刚才超哥说到这个。编程前面有一个编者案，我也看那段时候，我发现，哎，这好像跟后面的书的风格截然不同。对，在编者案里面，沈从文前面是文言，<笑>对，特别有自己想法和坚持的这么一个人，甚至对读者进行了预期管理，嗯、<笑>啊，就是说什么样的人不要来读我的。对<笑>我这书不是给你们写的、啊，嗯，
0: 就我们现在看就很愤怒这个人，对吧
1: ？<笑>对对，就他在编者案里面，就前面序言里面的姿态和后面呈现出来的湘西小镇的美好成。形成了截然的反差，这是也许是我们小时候读这本这部作品只看后面的文本不能够领会的、哎。甚至如果不了解刚才超哥说的沈从文从家乡的到,到城市不受接受、受到排挤，可能我们更无法理解说：哎，我的家乡怎么了？我城市怎么了？那他在湘西小镇里面为什么通过一座在边缘的城市去、嗯？描写一个这么不起眼的地方，甚至是有点偏虚构的地方，能影响了中国文学的这一百多年的历史，是这个文本做到的很了不起的地方。然后，另外我觉得他说，就刚才超哥也说到，就沈从文对提出了对故乡的另外一种看法、嗯，这也是背后我觉得是对主流事情的警惕和一种姿态吧。对，那他在那个动荡的时代，我们都说上几集我们聊过的重走，聊到西南联大，对吧？那那个时代就是一个时代交错的时候，那每个人都会有不同的想法，尤其是他们这种知识分子，可能有更大的影响力、话语权和想了更多的事情。那他们确实会对自己的未来、自己的过去产生巨大的担忧和不确定。那他们怎么处理这种不确定？他们在不同的文本里面安插了不同的故事。对。啊、那我们接下来就让星光再给我们介绍介绍沈从文先生那个，还有那
2: 个《群星闪耀的时代》哈、啊。对。嗯<笑>、啊。我先来补充几点，呃，刚才超哥说到的，首先就是，呃，前面说到《亚洲周刊》在1999年的时候做了一个20世纪中文小说一百强的排行榜。其实我们之前白先勇先生台北人》是在这个排行榜里面列第七位嘛，那《编程是名列第二、嗯。这个排行榜里面第一是《呐喊》，一会儿我也可以简单说一下前十名都有哪些。咱们其实读过的，在前十名里面已经占了三席了，分别是《编、哦、程、台北人》和《围城》，这三本都在前十。编程这本书从1934年出版之后，已经被译成了40多个国家的文字出版了，并且不止中国的大学选进了他的课本，在美国、日本、韩国、英国这些国家的译本里面都被选入了他们国家的课本。而且我看到一个新闻，就发生在2021年，泰国的公主想要拿到这本书的版权，翻译成泰文。所以可见，编程一直以来。在国际上的影响力非常非常的大。那超哥前面也介绍了《边城》里面到底讲述了一个什么故事，我想再说一下关于它的改编。就是这本书的改编最早的时候是一九五三年、嗯、香港拍了一个电影叫《翠翠》，是根据《边城》这个文本改编的。嗯、后来一九八四年的时候，中国大陆也拍了一个同名的电影，就叫《边城》，而且这个电影是经过了沈从文给剧本润色和提出过修改意见的。这个电影里面女主角翠翠的扮演者，他们特地当时选了四川省成都。都是一所中学的初一的学生，这个选角我觉得也非常的厉害。我们读《编程在他文本里面看的时候，知道翠翠的年龄是多少岁嘛？那正好其实是我们所认、嗯、认为的，就是初初中的那个女学生的年龄。对，所以他这个选角也是挺厉害的，并且在这个电影里面，他的许多镜头就是在湖南省湘西土家族苗族自治州拍的。沈从文先生在这本书里面所说的茶洞这个地方，以前是确实有一个地方就叫茶洞，是在湘西土家族苗族自治州有一个县叫花垣县，它下属有一个地方就叫茶洞镇。但是从2005年的时候，因为边城的影响力太大了，所以他们把茶洞镇改成。到了边城镇。现在大家如果查的话，是可以查到的，叫边城镇，有专门一个地名是以边城命名的。他们这个电影在拍书里边描写的端午节赛龙舟的镜头，以及下河捉鸭子的这些群众场面的时候，都是在这个茶洞镇（现在叫边城镇）这个地方拍的。还有凤凰，现在咱们说的这个旅游大热门景点凤凰，是去拍的这个石板街呀、啊、赶场啊和城墙的镜头都是在凤凰拍的。还有张家界，是拍的渡口的镜头是在张家界拍的。所以我们知道沈从文先生的这本编。《边城》，它对我们认识湘西这个地方的风土人情，到底有什么样的山、什么样的水、什么样的人民、什么样的风俗习惯和传统，《编程这本书是起到了非常非常重要的作用的。甚至可以说，我们头脑中,中的认知就是由沈从文先生这本《编程塑造的。我们对湘西的这个地方的认知，嗯、对带动了当地的旅游业。嗯、<笑>对，是，嗯、呃，前面说到了这个，呃。亚洲周刊评选的中文小说一百强前十名，呃，第一名是《呐喊》嘛，第二名是今天我们读的《编程，接下来第三名是《骆驼祥子》，然后是张爱玲的《传奇》，钱钟书的《围城》，矛盾的《子夜》，白先勇先生的《台北人》，巴金的《家》，萧红的《呼兰河传》和刘鄂的《老残游记》，是这十本书是中文小说一百强。对，那接下来我。给大家介绍一下(笑)沈从(笑)文。咱是不是有机会应该也读读萧红老师的作 品？ 对， 可以《呼兰河传》。嗯嗯嗯。接下来我来给大家介绍一下沈从文。其实超哥前面说到的那一点是特别特别重要 的， 就是沈从文他是一个从湘西湖南小地方进到大城市的这样的一个身份。那他在大城市打拼的过程的时 候， 他内心当中有一个特别强烈的愿 望， 就是他虽然没有特别高的文 凭， 他只有小学文化 嘛， 但是他特别希望用自己的一支笔。打造出一个笔上的世界、纸上的世界，证明给世人看，我是能写出好的东西的。他心里一直有这么一个念头，所以我们说他才在这个念头的驱使下，他才写了那么多的东西。我们今天看沈从文文集33卷上百万字的这个篇幅，所以说在他年轻的时候，他写了非常非常多的东西。那他为什么要写？其实这个就是超哥前面说到的，他内心当中一直他所营造的，对，有一股劲儿在那撑着，这是沈从文先生身上非常重要的一点。沈从文先生是一九零二年生人，一九八八年去世，八十六岁。他的原名叫沈月焕，字重文。这个重文啊，就是现在我们说的重文门那个重文那两个字。后来他自己改名为叫沈从文，他就来自于湖南凤凰。他是客家人，是中国现代非常有名的文学家和小说家，还有一个身份是考古学专家。这个身份我们在后面也可以说到。他的祖父是汉族，他的祖母是苗族，他的妈妈是土家族，可见他的少数民族的这个身份啊，而且。这个少数民族的身份跟他所描写的编程里面的湘西的那个地方的风土人情是非常非常有关联的。他为什么能写的这么好？就是因为他从小就生长在那个地方，他知道那个地方汉族少数民族的这些人们聚居。呃，繁衍生息的那一系列的环境，他都知道，所以他才写的这么好。他在15岁的时候，高小毕业，就是我们现在所说的这个小学啊。小学毕业以后，他就进入了军队，呃，然后在这个军队里面担任书记员的职位。后来在22年的时候，就离开湘西，到了北京去发展。21岁的时候，到北京大学做旁听生，这个就是刚才超哥说的，他想真正去好好的考学读书，没有机会，所以他只能去北京大学去旁听。同时，在这个时候，他就开始练习写作，开始写。写东西。一九二四年的时候开始发表了他的作品，并且在这段时间内结识了一些作家，比如说郁达夫啊、徐志摩呀、啊，他开始认识这些作家圈子里面的人。一九二五年的时候，发表了他的第一篇小说，叫《浮生》。然后1926年的时候，出版了第一个创作文集，叫做《鸭子》。后来28年的时候，他也到上海开始跟这些丁玲啊、胡也频呢、啊、这些作家一起办杂志。后来杂志也都陆陆续续的没有办下去。他从20年代开始，就在文坛上面渐渐有了一些名声，是以小说创作著称的。比如说徐志摩那个时候是以写诗著称的，周作人是散文家，然后鲁迅是杂文，嗯、呃，沈从文就是小说。后来呢，他就开始执起教鞭，当起了老师。我们前面读。读重走的时候，也知道他在西南联大有当过老师的经历。这里面还有一件轶事特别有意思，就是他因为他只有小学的学历，所以西南联大要破格把他提升为教授的时候，在学校里面的很多教授都看不起他，就出来实名弟子，实名反对他，说你是一个只有小学学历的人，你怎么能当教授？你都当教授了，我们这些人怎么办？呃，当然了，呃，也有很多人支持沈从文在西南联大当教授教书。比如说夏志清曾经就说过，三十年代的中国作家里，再没有别人能在相同的篇幅内，大家一定要注意，在相同的篇幅内，就中篇，我们今天前面所说的中篇小说啊，写出一篇如此有象征意味、如此感情丰富的小说来。意思就是你要写中篇小说，没人能写得过沈从文，已经下了断语了，非常厉害啊、呃。后来，嗯、呃， 1 9 4 9年以后，沈从文就再也没有。创作过小说，这个也是我们今天。想来这件事情是应该是一件非常遗憾的事情。我因为我们知道， 1949年他才47岁，其实对于一个作家来说，这应该也是正值壮年的一个年龄。但他那个时候就已经宣布封笔了，不再写小说。后来他写过什么呢？ 1 9 5 0年到1978年，因为他在中国历史博物馆担任文物研究员，他因为有这个身份，所以他写出了叫《中国历代服饰研究》，其实是一部学术书籍。这个书呢，我举个例子，大家就知道他。地位是什么样的地位？有点像我们前面读钱钟书先生的《围城》，钱钟书写过一本书叫《管锥编》，对吧？然后沈从文那个年代也写过一本书叫《中国历代服饰研究》，他们俩都是在那个年代写下的不是小说的这样的一部作品。那两个人互相对比之下。大家也可以知道为什么他们不再进行小说创作，转而去进行研究工作。但是我们不得不说、嗯，他们两个人所进行的这个研究和学术工作也都是非常非常出色的，在国际上都是得到了认可的，并不是说他们只会写小说，然后去当研究员之后写出来的那些学术性的东西就不行。一九八八年的时候，沈从文去世的时候，临终遗言是：“我对这个世界没有什么好说的。”这是他的临终遗言。是的，是的，嗯。然后提到沈从文，我们大家也知道，呃，很多人都说他是。离诺贝尔文学奖最近的中国作家，他中间有这么一段故事。嗯、这个故事简单说，就是一九八八年的时候，当时据说诺贝尔评奖委员会已经决定把一九八八年的诺贝尔文学奖颁给沈从文了，但是那个时候评委打电话到北京，给中华人民共和国驻瑞典大使馆文化处问的时候，说沈从文是否仍然还活着，得到的答复是从来没听过这个人。所以他就和诺贝尔文学奖失之交臂了。当然，我们看时间点啊，沈从文先生是1988年5月份去世的。每年的诺贝尔文学奖，大家知道是1988年的10月份颁奖，所以前后相差就是五个月，半年不到的时间。从那1988年开始，诺贝尔文学奖的评奖委员会的人就不断拿出来说，其实沈从文是是中国作家里离诺贝尔文学奖最近最近的一个人。沈从文满足一切获奖的标准，但就是因为他早去世了五个月。导致没有拿到诺贝尔文学奖，所以这个我们今天说来也是一个非常非常遗憾的一件事情。否则，我们在1988年就已经能出第一个中国作家拿诺贝尔文学奖了
1: 。对，而且诺奖的这个评选过程是严格保密的，就很少有评委会的这个委员能出来透露说我们当年就差给
2: 谁谁谁了，因为什么什么什么事儿没有给到他。嗯，说明。这个评委们，他们也是对这件事情非常耿耿于怀的，甚至于有很多遗憾，就是哎呀，他要是能还在世的话，诺贝尔文学奖当年就是他的，没有别人。那说到这个呢，我给大家也提供一个阅读的角度吧，就是莫言先生也拿了诺贝尔文学奖，我们也可以对比一下沈从文先生他笔下的对中国的描写和莫言先生笔下对中国的描写有哪些异同，我觉得这也是一个比较阅读的一个非常好的切入点。嗯，对。就是我读这本书之前，并不知道沈从文先生跟诺奖
1: 这个故事啊。刚才听星光介绍完，包括看了一些资料，我才知道。呃，要是搁我以前，还是不太能理解。我觉得它就是个纯爱故事嘛，就是讲一个在一个山清水秀的地方，祖孙两代和接下来的年轻人的爱情，他们怎么产生的？这好像也没有什么好得诺奖的这个理由啊。要是搁我以前，肯定是不明白。但是好像把这个作品放在如此大的时代背景之后看。我们似乎又能找到一些线索，嗯、呃、啊，包括个人与时代的，然后个人与故乡的，呃，不同代际之间的人面对同样而来的时代巨变，他们会产生怎么样的选择，是吧？那我们也刚才也说了，啊、呃，这是一个有强烈隐喻的作品，嗯，我们可以通过不同的时代的人在不同的阶段阅读它，他得出截然不同的理解。所以，我们今天也后面也会再聊聊。我们是怎么理解这里面的？看上去简单平静的人物设计背后到底隐藏了什么哈，那我们接下来就进入这本书吧，进入这个片段分享环节。我们每个人来两段，看看哪段让你觉得印象深刻。超哥先来吧，
0: 我先分享一段开头吧。我真的太喜欢这部小说了，我都觉得哎，年轻时咱上学的时候，我怎么那么没好好读啊？真太写的特别美。我给大家念一下这部小说的开篇，就开头就一兴、嗯、一下把人吸引住了。是这样的啊。由四川过湖南去，靠东有一条官路。这官路将近湘西边境，到了一个地方，名为茶洞的小山村时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只有一个老人，一个女孩子，一只黄狗。只是交代了人物出场，然后后边我给大家念一下这个他对于老人的描写。管理这渡船的就是住在塔下的那个老人，活了七十年。从二十岁起，便守在这小溪边，五十年来，不知把船来去渡了若干人。年纪虽那么老了，骨头硬硬的，本来应当休息了，但天不许他休息，他仿佛便不能够同这一分生活分离开。他从不思索自己职务对于本人的意义，只是静静的、很忠实的在那里活下去，代替了天，使他在日头升起时感到生活的力量；当日头落下时，又不至于思量与日头同时死去的是那个伴在他身旁的女孩子。他唯一的朋友是一只渡船和一只黄狗，唯一的亲人便指那个女孩子。对，我就先分享这一段就出场，因为中间我还省省略了一些对于环境的描写。我我读的时候，我我看很多人说说，哎，怎么觉得读这篇文章的时候，觉得沈从文先生写的有点没有我们现在说的那么通顺。就感觉诶、哎，他说诶、哎，我是不是因为是北方人，我一开始读的也有这种感觉，就很多句子不知道该怎么断句。然后后来我看，就可能因为是湘西方言的缘故，它里边的动词非常非常有讲究，就它有点像英语的语法，就是会把，比如说我们说我 Google 一下，这它其实是个名词。但是他会用作动词、嗯，大家读这本小说的时候经常会看的，所以他用词就格外的凝练，就他那个节奏感和我们平常熟悉的普通话那个节奏感不一样，而且我我不知道他用了什么样的手法，待会儿可以待会儿具体分析呗。就是你莫名其妙就突然间能把我们引入了一个特别安静的地方。就其实这个街上，我们看到它是热闹的，它有各色的人等，因为他们是一个码头，负责一个整个西南边陲交通运输的重要码头，知道人来人往，熙熙攘攘。但不知道为什么读这篇小说的时候，你就觉得特别安静，甚至有的时候安静到孤单。哇、哦，我就觉得特别有魅力、嗯、啊！我先分享这段开头、嗯嗯、啊
1: 。可能它设置小说发生的地方叫这个边城的地方，这个小镇它就是一个人少、人烟稀少的。一个地方，他对尽管是我们看他有赛龙舟啊，有这些逢年过节的大场面，可是好像每个人内心都是非常平静的。对，我觉得他是把每个人内心的这种不显见的波澜，通过文字一点点的写出来。我就相信，沈从在写的时候，尽管他有那么多的个人经验在，但同时他也就是文学家嘛，就是能把这种另外一种状态通过文字表达出来。我觉得还是
2: 挺了不起的。嗯是的，是的，我觉得我觉得读这个书、嗯，大家可以带着一个问题，就是为什么我们喜欢《编城》？呃，里面所描写的茶洞湘西小镇上面那些人的生活，那他跟我们现在城生活在城市里面的这些人心目当中的那种所谓的追求和我们心目当中那些欲望，他是怎么表现的？是因为茶洞那个小镇上的人没有欲望吗？还是说他们能够很好的消解自己？和的欲望和环境之间的关系，这个我觉得可以带着这个问题，大家进入到这个书里面去读一读。嗯，嗯对对、哦、对。而且刚才超哥还说一点，就是说这安静，我我
1: 在读到哪一句的时候，觉得这个小镇特别乌托邦呢？就是这个爷爷不收任何的船费，对、嗯呃，很多他一开始就说了嘛，很多乘这个渡船过来的客人会愿意给爷爷留一些引渡百度的钱给他，但是爷爷都。执意不要，我还会塞回给客人手里说，说这个政府已经给过我钱了，嗯、那我就、嗯、我这个钱我不能要，这个我已经有工资了。是的,是的。我看到这儿的时候，我就突然觉得，哎，这是真实存在的吗？就有可能是这样的吗？爷爷是一个我们看上去非常高风亮节的，有多少我就拿多少的这么一个人。然后同时，他对别人的好意也是非常有边界感，就是不是我的我就不要。嗯。然后另外一个渡船的，我们想一个老人。住了一辈子船，按理说他的工资也不会太高。对，他就是一个我们现在看说可能就是一个公务员，普通最普通的基层公务员的水平，能糊口应该是。对，这点能糊口的费用，就是能让爷爷完全的心满意足。他没有更多的要求了，他不需要任何的物质上面的奖励。然后同时，还有一点让我觉得这个小镇也挺乌托邦的，就是说附近有驻军。但是大家从来感觉不到这个军队的存在，是的，是的。只有他们好像什么喊口号，还是什么训练的时候，我们能隐隐约听到一点点。既跟时代有了交织，同时又跟我们想象中的那种生活状态，对边境的那么严严防死守，或者人，呃，我们说那个之前读《重走》会有一些湘西有一些匪气啊对，有一些霸气啊，又不太一样。嗯。所以这两点立在这儿的时候，就一下把我抽离开了，我就。没法把自己再以一个现在当代人的视角带入到当年的那个文本里面去了。那接下来我们让星光再来一段
2: 吧。好，我就接着超哥分享的那一段继续分享，他是怎么描写咱们这本书的主人公翠翠的出场的。嗯、他是这么写的，嗯、他写道、嗯：“翠翠在风日里长养着，故把皮肤变得黑黑的，触目为青山绿水，故眸子清明如水晶。自然既长养他，且教育他。为人天真活泼，处处俨然如一只小兽物，人又那么乖，如山头黄鸡一样，从不想到残忍事情，从不发愁，从不动气。平时在渡船上遇陌生人对他有所注意时，便把光光的眼睛瞅着那陌生人，做成随时皆可举步逃入深山的神器。但明白了面前的人无机心后，就又从从容容的在水边玩耍了。然后你看这一段就写的太好了，他把寥寥几句就把翠翠的那种活泼好动、眼睛里面的灵光、天真活泼写的淋漓尽致。在你心目当中，一个十几岁的小姑娘对这个世界充满好奇的，但是呢，如果有陌生人去看她，她又感觉到可能害怕；但是她发现你没有恶意的时候，又跟小动物似的蹦蹦跳跳的去做自己的事情了，就把这样的情景描绘的特别好。那你看。接下来一段也写得特别好，又写到了老船夫说：“老船夫不论晴雨，必守在船头。有人过渡时，便略弯着腰，两手援引了竹缆，把船横渡过小溪。有时疲倦了，躺在临溪大石上睡着了。人在隔岸招手喊过渡。翠翠不让祖父起身，就跳下船去，很敏捷的替祖父把路人渡过溪，一切皆溜刷在行，从不误事。嗯，有时又与祖父黄狗一同在船上。”过渡时，与祖父一同动手牵缆索。船将近岸边，祖父正向客人招呼：“慢点慢点时，那只黄狗便口衔绳子，最先一跃而上，且俨然懂得如何方为尽职似的，把船绳紧衔着拖船拢岸。然后就这个写的就是就没有一个字、一个词是多余的。他写那只黄狗叼着绳子上岸去，这个动作都写得那么的精准、优雅。把船绳紧衔着，拖船拢岸。你看这“拖船拢岸”这四个字，哪个字是多余的？没有一个字是多余的，但是它就能把这个动作给你描绘得特别特别的好，特别精准。是的。仿你就是在那个船上准备下船的过渡人，看那个黄狗牵着绳子到岸上去把船拖过去，就特别棒。嗯，我分享这两段吧。嗯，嗯
0: 大老师来。我在刚开始
1: 看的时候，我想这本书的语言风格是不是有点？受当时的白话文运动的影响，然后后来我在看前面沈从文写的《引言》的时候、嗯，我发现也不尽然啊、呃，因为呃，我们能感觉到前面他在跟读者做交流的时候说的那段话是，是可能是当年白话文在交流时候的语气状态。对，那到后面写到湘西小镇的时候，他进入了完全另外一种语言系统，就像这个“拖船拢岸”这样的词，它是经过精心设计的。那我分享一段是。前面刚才我说好几次，这个关于他跟读者的交流，就不是小说的部分，是编者案的部分啊，导语的部分。他说，照目前风气来说，文学理论家、批评家及大多数读者对这种作品是极容易引起不愉快的感情的。前者表示不落伍，告给中国人不需要这类作品；后者太担心落伍，目前也不愿意读这种作品。这自然是真事。落伍是什么？一个有点理性的人也许就永远无法明白，但多数人谁不害怕落伍呢？我有句话想说，我这本书不是为这种多数人而写的。大凡念了三五本关于文学理论、文学批评的洋装书籍，或同时还念过一大堆古典与近代世界名作的人，他们的生活经验却常常不许可他们在博学之外，还知道一点点中国另外一个地方、另外一种事情。因此，这个作品即或与当前的某种文学理论相符合，批评家们便加以各种赞美。这种批评其实仍然不免成为作者的侮辱，他们既不想明白这个民族真正的爱憎与哀乐，便无法说明这个作品的得失。嗯，这本书不是为他们而写的。至于文艺爱好者呢，或是大学生，或是中学生，分布于国内人口密集的城市中，常常很诚实、天真地把一部分极可宝贵的时间来阅读国内新近出版的文学书籍。他们为一些理论家、批评家、聪明出版家以及习惯于说谎造谣的文坛消息家同力协作，造成一种习气所控制、所支配，他们的生活同时又实在与这个作品所提到的世界相去太远了。他们不需要这种作品，本书也就并不希望得到他们。我分享这一段。这个就是沈从文的语气。呃，我觉得他在。写编程的时候，为什么选择这个地方？也是带着一种决绝的，就是我不想与你们为伍，我甚至不想得到你们的表扬，因为咱们不是一路人。嗯，对对对。而且我看这段的时候，我会觉得他写的这这一段呢，完全的不落伍。甚至回想了一下，这这是不是当今就是什么时候一些什么编辑给他写，这一代的文学大师给他写的话？后来发现不是，这是当年沈从文沈老就写好的东西。到现在我们读的时候，觉得啊，好像还在说现在。对，嗯，特别好。然后后面还有一小段，我再分享。一下，他说，我这本书只预备给一些本身已离开了学校，或始终就无从接近学校，还认识些中国文字，置身于文学理论、文学批评以及说谎、造谣消息所达不到的那种职务上。在那个社会里生活，而且极关心全各民族在空间与时间下所有的好处与坏处的人去看，嗯，他们真知道当前农村是什么，想知道过去农村有什么，对他们必也愿意从这本书上，同时还不知道点世界一小于农村与军人。我所写到的世界，即或在他们全然是一个陌生的世界，然而他们的宽容，他们向一本书去求取安慰与知识的热忱，却一定是他们能够把这本书很从容地读下去的。嗯，我并不及此而止，还预备给他们一种对照的机会，将在另外一个作品里来提到二十年来的内战，是一些首当其冲的农民，性格灵魂被大力所压，失去了原来的质朴、勤俭、和平、正直的刑犯以后。成了一个什么样子的新东西？他们受横征暴敛以及鸦片烟的毒害，变成了如何穷困与懒惰。我将把这个民族为历史所带走向一个不可知的命运中前进时，一些小人物在变动中的忧患。与由于营养不足所产生去的活下去以及怎样活下去的观念和欲望来做朴素的叙述。嗯，我的读者应该是有理性，而这点理性便基于对中国社会变动有所关心，认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处。对，而在那里很寂寞的从事于民族复兴大业的人、嗯，这作品或者只能给他们一点怀古的幽情，或者只能给他们一次苦笑，或者又将给他们一个噩梦，但同时说不定。也许尚能给他们一种勇气同信心。嗯， 分享这一段是写的就是很很感人啊。嗯，
2: 呃， 大一老师刚才最后分享的这两 段， 其实我觉得恰恰是诺贝尔文学奖之所以颁给沈从 文， 或者说沈从文的作 品， 他满足获得诺贝尔文学奖的标准所在。没 错， 他写的东西不是那种小家子气的。局限于一个地方的小感、小情、小情、小爱的那种东西，可以让我们通过他的作品认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处，而且对有志于从事民族复兴大业的人是有帮助的。就是因为这一点，实际上才是他能够获得国际认同的一个非常重要的原因。
0: 对
1: 嗯，
2: 嗯，好，那我们接下来就再来一段，让超哥先来吧
0: 。我再给大家分享一段，我觉得就是这一段应该可能对我们现代都市人有特别有冲击感，就太太美好了。看完之后立刻想回到那个那个瞬间。我给大家读一下，嗯，风日清和的天气，无人过度，正日常前。祖父同翠翠便坐在门前大岩石上晒太阳，或把一段木头从高处向水中抛去，促使身边黄狗从岩石高处跃下，把木头衔回来；或翠翠与黄狗皆张着耳朵听祖父说些城中多年以前的战争故事；或祖父同翠翠俩人各把小竹做成了竖笛，斗在嘴边吹着迎亲送礼的曲子。过渡人来了。老船夫放下了主管，独自跟到船边去横溪渡人。在岩石上的一个舰船开动时，于是锐声喊道：“爷爷，爷爷，你听我吹，你唱。”爷爷到溪中央，便很快乐地唱起来。哑哑的声音同主管声震荡在寂静空气里，溪中仿佛也热闹了些。实则歌声的来复，反而使一切更寂静。有时过渡的是从川东过茶童的小牛，是羊群，是新娘子的花轿。翠翠必争着做渡船夫，站在船头，懒懒的攀银缆索，让船缓缓的过去。牛羊花轿上岸后，翠翠必跟着走，送队伍上山。站在小山头，目送这些东西走去很远了，方回转船上，把船牵靠近家的岸边，且独自低低的学小羊叫着，学母牛叫着，或采一把野花附在头上，独自装扮新娘子。我就写这段的时候，他其实讲了好几个片段和瞬间，但我都觉得好美好。就是我们可能现在都市人很少再有时间，你看写这个爷孙俩两个人在这干嘛，就就怎么打发时间，水里边扔竹片，然后或者逗狗扔回去让狗再叼回来，然后还唱歌，还自己做的笛子吹乐器。我的妈呀，就觉得真的是一副岁月静好，嗯嗯、怎么能那么宁静呢？反正我觉得就是就是读完这一段之后，突然就觉得好像就是世界外边战火纷争不存在，就时间静止和定格在那个小镇上了。我觉得这太美好了。嗯
2: 嗯，《田园牧歌》嗯对。应该来一段。好，我来分享一段，就是描绘翠翠跟爷爷之间特别深厚的感情的一段。其实整个书里面有很多段落都有这个表现，但是我读的这一段是其中之一。他是这么写的：他写翠翠还正想起两年前的端午一切事情，但祖父一问，翠翠却稍带点恼着的神气，把头摇摇，故意说：“我记不得，我记不得，我全记不得。”其实他那意思就是我怎么记不得？祖父明白那话里意思。又说，前年还更有趣。你一个人在河边等我，差点不知道回来。天夜了，我还以为大鱼会吃掉你。提起旧事，翠翠吃的笑了。爷爷，你还以为大鱼会吃掉我？是别人家说我，我告给你的。你那天只是恨不得让城中的那个爷爷把装酒的葫芦吃掉。你这种人好记性，我人老了，记性也坏透了。翠翠，现在你人长大了。一个人一定敢上城去看船，不怕鱼吃掉你了。人大了就应当守船呢，人老了才应当守船。人老了应该歇息。你爷爷还可以打老虎，人不老。祖父说着，于是把膀子弯曲起来，努力使筋肉在橘树中显得又有力又年轻。且说翠翠，你不信，你咬。对，就这段我分享，就是他、嗯、他们两个人祖孙之间的互动，让我有一种。特别的感动，爷爷对翠翠的爱和翠翠对爷爷的关心，在寥寥的几句话里面表现的特别的清楚。嗯，比如说翠翠说人老了就应当守传，但是爷爷分明的知道。这个时候，他不可能让翠翠一直留在自己身边，而且爷爷知道，再过几年他可能就要离开这个世界了。他也在考虑，当他离开这个世界之后，翠翠怎么办？留下翠翠一个人，有没有人照顾她？这个其实是爷爷他一直以来营养在心里面的一个疑问。但是翠翠给爷爷的。回复就是爷爷，你不用担心我，我会陪着你一起守住我们两个的这条船，我们爷孙俩一直在一起。所以这种爱意之间的拉扯和纠结，可能是每一个中国人读到这儿的时候都能感同身受的。就是他每一句话都没有直接说“我爱你、嗯，我爱你，爷爷，我离不开你，我舍不得你，你不能走啊”，从来没有人任何一句是说这个直接了当的表达，嗯、但是每一句话无一后面不浮现着。说，我爱你，我离不开你，你不要走，我不能，我不能没有你，我要陪着你，对，都是在表现这个，我觉得特别好，嗯，对对对、嗯
0: ，
2: 好
1: ，我来分享一段环境描写，这段环境描写让我们体会到了湘西茶洞小镇的这个美好啊，嗯、真的是让我非常非常想去。<笑>多说一句，而且《编程这个电影里面翠翠的选角选得太好了，我真的是很多很多年没有在一个一个人身上感觉到他不是演员，他就是为这个角色而生的，初一的学生，经过任何的。专业训练，嗯，她的就那个翠翠演翠翠那个女孩，就是皮肤也有点黑黑的，然后眼睛很大很明亮，就张开眼睛，就像我们经常看到说像小鹿一样的那种精灵，嗯，每次看到她的那个形象，我都觉得就是翠翠，翠翠就是这样的<笑>对。对，然后分享一段这个对小城的描写哈，这小城里虽然那么安静和平，但地方既为川东商业交易街头处，故城外小小河街情形却不同了一点。也有商人落脚的客店，坐镇不动的理发馆此外，饭店、杂货铺、油行、盐站、花衣庄，莫不各有一种地位，装点了这条河街。还有卖船上檀木活车、竹篮与锅罐铺子，介绍水手职业、吃码头饭的人家。小饭店门前长岸上，常有煎的焦黄的鲤鱼豆腐，身上装饰了红辣椒丝，卧在浅口钵头里。波旁大竹筒中插着大把朱红筷子，不拘谁个愿意花点钱，这人就可以傍了门前长案坐下来，掏出一双筷子捏到手上。那边一个眉毛扯得极细、脸上插了白粉的妇人，就走过来问：“大哥，傅爷要甜酒，要烧酒？”男子火焰高一点的、邪趣的、对内掌柜有点意思的，必故意装成生气似的说：“吃甜酒又不是小孩子，还问人吃甜酒。<笑>”那么，严烈的烧酒从大瓮里用木滤子舀出，倒进土碗里，即刻就来到身边的案桌上了。这烧酒自然是浓而且香的，能醉倒一个汉子的，所以照例也不会多吃。杂货铺卖美孚油，几点美孚油的洋灯与香烛纸张；油行囤桐油，盐站堆四川火并出的青盐，花衣庄则有白棉纱、大布、棉花，以及包头的黑除绸出卖。卖船上用物的百物罗列，无所不备，且肩货有重至百斤以外的铁锚，搁在门外路旁等候主顾问价的，专以介绍水手为事业，吃码头饭的，在河街的家中，终日大门必敞开着。呃，这一段我觉得就是他像一个长镜头一样，带着我们跟随着这个镜头走到河街上面，河街上都有什么？有各种琳琅满目的。铺 子， 然后有吃 的， 有喝 的， 有玩 的， 应接不暇吧。而且又因为沈从文独特的文 笔， 还有我们对湘西这一块土地的不熟 悉， 看到什么东西都觉得新鲜。这种新鲜感是我们并没有带着什么猎奇去 看， 而是特别亲近。这种亲近感是我非常喜欢的。嗯嗯 嗯，
2: 是好。嗯，
1: 好 吧， 那我们这个片段分享就分享到这里。接下来我们聊一个话题 啊， 就是我们在。前面说了啊，这本书它的故事超哥介绍过了，里面有一个爷爷，然后有一个有点凄美的爱情故事。那听上去好像还有一点点的不如意，这个不如意有来自于两个人不能在一起错开的遗憾，也有爷爷对于翠翠的一番好心，但是最后似乎并没有带来一个我们说皆大欢喜的结果。嗯，然后同时。这本书里面也有一些，嗯，我们说隐喻吧，比如说沈从文对河流的描写，从开始到最后的风格发生了变化。白塔曾经立在那里，后来坍塌了，它也是一个明确的意向的指射、嗯。我想问问你们是怎么理解这种隐喻的？还有一种说法就是说，呃，爷爷代表了某种可能古板的、老旧的观念，他想为孩子好，想为翠翠付出，想为翠翠选一个最适合他的男生，让他们一起交往。但是大佬和二老就纷纷的因为爷爷的好心，反而跟翠翠错开了。甚至丧失掉了生命。嗯，有一种说啊，爷爷就是好心办坏事啊。说爷爷有话不直说呀、啊。如果你当时直接问翠翠，嗯、或者翠翠直接
2: 说这个事儿是不是就解决了呢？嗯嗯，我我想问问你们对这种说法有没有自己的看法？先说我对这个书里面的所谓的好心办坏事和有话不直说这个观点的看法吧。首先我们会发现，在《编程这本书里面，嗯、沈从文先生所写到的这些人，他都有一个共同的特点，就是他们的性格都非常的质朴，而且他们的性子都很直。直爽，很醇厚。他们在这个编程里面的所有人物形象，都是自自然然的生老病死。他们好像没有自己所谓的说，我有过多的欲望，过多的追求，仿佛他们与生俱来的都有一种通透般的生活智慧。呃，而且非常坦然，非常豁达。这是我读这个书的第一个感受。而且沈从文先生笔下的编程里面的这些。人物没有一个是坏人，你会发现他不写坏人，只是这些人在这个故事情节的发展过程当中有一些误会产生，导致最后翠翠的爱情没有获得一个我们所想象的大圆满的结局。那我觉得这个原因不在于谁有话没有直说，或者是谁把自己的真实想法藏在了心里，让别人不知道，让别人没有理解到。我觉得恰恰代表的是沈从文他写出了这个。茶洞小城里面的所有人，纯真的性格之下的那点气质，或者叫气性，我们所说的我的坚持。呃，我们举个例子啊，你像翠翠，我们知道她的形象是前面。像这个万物有灵的小动物一样，像小鹿一样，眼睛里面闪烁着光芒，对吧？是纯真的，是善良的。但是我们发现叶，叶翠翠也是有野性的。比如她第一次见挪宋的时候，是直接骂人的，而且骂得还挺难听的，对,对吧？她发起火来也是非常的有力量的。这是还有，比如说爷爷有话直说的是、嗯、爷爷也是纯真善良的，但是爷爷也有点野。比如说他。拿着酒葫芦去镇上跟人喝酒，爷爷他一辈子想的一件事情都是想为翠翠谋幸福，但是他本身这个幸福呢又不是直截了当的表达的，他有点狡猾。对他这种狡猾，只是他跟翠翠之间的那种沟通的方式，我觉得恰恰是祖孙之间的一种趣味所在。他们沟通之间是有爱意的，爷爷他不会跟所有人都这么沟通，他。送渡船人过渡的时候，渡船人塞给他钱，他不要人钱就不要人钱，他不会跟人打哑谜，这个我觉得也是一个例证。另外，你像大佬跟二老，天宝跟挪宋也是一样的，他们俩都是很纯真、很善良的男子汉，也对自己的事业有追求、嗯，想做出一番大事业，并且在这个城镇立足，对这个镇上面的老老少少也都非常好，谁家缺了点啥都送东西，也经常去帮助这个呃翠翠跟爷爷，但是他们两个。内心深处又有自己的坚持和执拗，其实恰恰是这种坚持跟执拗造成了最后的那个悲剧和误会。就是大哥发现他的弟弟也喜欢翠翠的时候，他自己觉得他比不过弟弟，因为弟弟会唱歌，他就想说：那我干脆把我的爱情埋藏在心里，我让给弟弟。不管这种让是出于亲情也好，还是出于他已经判断出他自己得不到翠翠的爱也好。总之，他决定隐藏自己的爱，于是远走出去，咱们现在叫出差，对吧？但是在这个过程当中，就不幸的遇到了船难，然后牺牲了。这是他自己内心当中的那种坚持和执拗。弟弟也有啊，弟弟发现哥哥因为发生船难之后，就再也不去给翠翠唱歌了。你要知道，他有一天晚上是带着哥哥一起去翠翠的门前去唱歌的，而且一直是弟弟在唱，说明弟弟对翠翠的爱也是真的。但当他知道哥哥因为这件事情牺牲以后，他内心的那个气性啊，那个执拗，那个坚持就起来了。他说：“我不能再去娶娶翠翠了。发生了这种情况，我还要娶翠翠，那我把我哥哥放在什么地上？地方呢？我哥哥就因为这件事情。”离开这个世界了，我还要娶翠翠，那我是不是太自私了？他内心当中也有这样的坚持，所以这个才是最终造成就是翠翠的婚姻和爱情没有达到我们所说的大团圆结局的一个最重要的原因。但是我要说的一点就是，这种执拗和这种气性，如果我们发现沈崇文写出来了，恰恰是《编城》这本书的一个非常大的亮点，就是只有这种有内心当中有这种坚持、有这种执拗的人，才是有人味的人。他才是丰富的、立体的人物形象、嗯，而不是平面的，或者说就更接近我们说的中国人的那个内核。哎，对，是的，就是他本身对那种真情的追求，对情谊的追求，我觉得是一直支撑的。那大佬跟二老这两个人之间的行为逻辑的一个最根本的动因，这真的就是一本既重情又重义的书。<笑>对，是是，而且说到这儿，我们最后看那个结尾，说翠翠她等待着二老挪送回来，啊，也可能是明天回来，也可能永远不回来。那我们有一个问题就来了，阻碍二老挪送回来的到底是什么？其实就是他心里那个坚持、嗯，就是他心里那口气。他二老什么时候想明白了，说我对翠翠的爱可以超越一切了，他就回来了。如果他想不明白这一点，那他就不会回来。就很简单的一个道理，就是那个执拗的坚持在他们心里面起的作用非常大。你这么说有点启发我，我觉得他在写一个面临选择的
1: 人的故事，就是爷爷面临选择，二老大佬也面临选择，翠翠也面临选择。是的，嗯，那这个每一个。可能的选择选项放在每个人面前的时候，这个人是怎么想的？他是怎么做的？他最终选择了什么？似乎没有那么重要，而是通过短短的五万字的小说，把这个选择给人带来的影响和纠结呈现出来。这可能是所有在时代分岔路口那个伟大的文学作品带给我们的统一的观感。嗯嗯、结果也是每个人要自己承受的。对我们看上去他没有产生任何选择，但是他。很有可能已经产生了某种意向的倾向。作者想要表达给我们的是某种复杂性，并不是选
2: A 还是选 B。有很多人可能在读这个书的时候，他会有一些疑问，在于为什么翠翠就不能直截了当的跟爷爷说，她喜欢的是二老挪送，而不是喜欢大佬？他如果说了这事儿，不就解决了吗？但是我们要想到有一个非常关键的点，在于。翠翠她是非常爱爷爷的，阻碍她做出这个直截了当的表达，嗯、就是她一旦说了我喜欢二老爷爷，爷爷就会去办这件事情，就会把她嫁出去。那爷爷怎么办？渡船怎么办？谁来陪爷爷？这个其实是对翠翠更大的影响。与其说她更想要获得跟二老之间的爱情，不如说她割舍不下的是跟爷爷之间的亲情。超哥呢？你对这个书里面的这些意象
1: 啊，还有这些选择，有没有什么想说的？
0: 对我，我我读这本书的时候，我就我说我在想，李安确实是厉害。就是我读这本书的时候，一直在想李安那句话、哦，说彼此顾忌才是家的意义。我觉得那个家，它不只是家庭，可能就是中国整个沈从文写的这个编程。其实就像戴尔之前分享的《编者案》里边一样，他其实一直想给就是在城市的人，或者说那个时代的人，中国人跟我说，我们的来处是哪里？就我们整个我们的国人，或者我们现在的这个社会，它最原始、最美好的样子应该是什么样？所以，它几乎营造了一个就是完美的。这么一个意境或者是意象都在编程里边，所以这里边没有坏人，然后每一个人他的道德上都几乎是没有瑕疵的，对我们看到，嗯，然后我我会发现这些人物里边，他其实呈现了好几种中国传统社会的关系，比如说这个就是爷爷和翠翠这个关系，他其实家庭间的这个长幼的关系，老大老二是兄弟的关系。对吧？然后还有就是翠翠的母亲和父亲之间是那个爱情的关系、嗯，基本上这些主要的人物关系都涵盖了。对，还有邻里关系。这个小镇上大家就有一些细节的描写，我没有分享，就说到
1: 一起喝酒的邻居
0: ，一起喝酒的邻居还去买肉的时候，那个就想从各种方法来贴补他，嗯、对吧？给他切了一块最好的肉的部位，但是爷爷说：“我用不着这个，你、嗯这个、这个留给其他人。
2: ”爷爷还拒绝，是
0: 对。基本上这个样子就是这个兄友弟恭、父慈子孝，对吧？邻里和睦、嗯，就这个关系非常非常完整。然后在这个前提之下，我们再看每个人面临的命运的抉择。我我其实不太同意，大家就是就是之前有有网友评价说，哦，这个可能就是个人和什么家庭之间的选择，甚至是我我觉得这。其实有点带入我们现代人，以我们现代人的局面去看那个时候的人，说，哎，那是不是这是好心办坏事？爷爷就是说我为了你好，但其实最后办了一件不好的事儿。我我自己觉得这个其实是我们现代人的一种视角，就放在当下，放在说我们为了呈现中国人原始的那个。道德或者精神状态的那个面貌的话，我觉得他们大概率面临的情况就是像星光说的，就大家在彼此顾忌，而且就是在那么一个小的城镇里边，其实每一个人的关系都很重要。就比如说那个翠翠的爷爷，为什么要去经常去试探，然后他不直说说你们谁来娶我？我觉得他们每个人底色都是非常善良的，因此他谁都不想伤害。比如说老大来了，想老大老二谁来娶翠的？有一种解读就是说，可能爷爷就是觉得说啊，他们两家兄弟谁都好，所以就是翠翠嫁给谁都可以，就有点像脚踏两只船的意思。所以他就是牵着一个，吊着一个，跟谁都不把话说明。Oh, oh. 对，但。嗯嗯，但我自己对这个事儿的理解，我觉得就是在小镇里边，就是一个长辈老年人对于晚辈的爱情到底该怎么看待？他肯定不忍心伤了其中任何一个。他因为老爷爷自己也年轻过，然后再加之他还有一段历史，就是翠翠母亲的那段历史，就那个翠翠母亲的是他完全没有阻拦，结果酿成了一个悲剧。所以可能爷爷自己在想说，那我这一次到底是？我这我我到底是强迫干预还是放手？我觉得他一定也面临这种选择，可是他还是选择了一个对翠翠比较好的，说那我也不干涉你们，大家就各各自施展出自己的记忆。那各自说他他为什么就有人说为什么我直接跟老大说我翠翠不喜欢你，你算了吧，喜欢老二。我觉得这就是那个邻里之间淳朴的感情，我不能对一个特别。抱有希望的孩子说你：“你你去吧，你你你别这样了。”我觉得他还是就是站在一个长者的角度，这层关系上，他还是想让每一个人都不要太伤心，不要太难过。所以我觉得就是处处都体现着那种乡土上的那种人和人之间的善良和和彼此之间的照顾。嗯 嗯， 对我我就是想让 谁， 我不想伤害谁。然后包括那个老大说他要 走， 我觉得也是一 种， 我觉得他不是躲 闪， 也不是愤 怒， 他就是成全。哦， 说你你 看， 我觉得可能在唱歌的时 候， 我突然可能觉得我弟弟原来这么 好， 那 行， 那我让给我弟。而且我其实。站在一个女性的角度，我对于老大对于翠翠的爱，我觉得和老二对于翠翠的爱是不一样的。我觉得就是大哥他可能爱情的淳朴的爱情的成分少一些，更多的是我作为家族的长长子，我找一个什么样的人来打理我这个家更合适。你看里边有一段、嗯、有一段陈述说啊，翠翠那个作为管作为媳妇儿执掌一个家，可能还是有点太脆了。太弱小了不行，操持不了这个家，所以他不仅仅是纯爱，他还是要有作为家族嫡长子了之后的那个责任。因此，可能我觉得对于他来说，是不是非要娶到翠翠，可能也没有那么重要。对他爱，但是就是真的是那么唯一嘛。我觉得可能他那个冲动也不大。所以在跟弟弟进行抉择之间，他可能就说：“哦，那我成全吧，让我弟和他俩他俩好。”啊、嗯，没关系，我觉得他也走，就是反正我觉得他们每个人，在我看，他每一个动机都是我要成全别人。嗯，对，就就他可能在更照顾的是更大的那个环境，哦、我觉得这也可能和这个我我我老带有一种动机，就是沈从文先生写这个的时候，我们不能说他刻意要描画一个和城市完全对立的镜像照应的那么一个对立面，但是他也有。这个有一点这样的动机，所以我觉得就是你想我他我们普通人对于大城市的印象是什么呀？就是人人活得更自我，甚至有点更更凉薄，对吧？就是我们彼此对于其其他人的照应是忽视的，是忽略的，是更丛林法则。所以呢，这个的反面是什么呀？那我觉得就是乡乡村里边就是更温情的，然后彼此更更照应，更想让对方过得更好。对他人人是良善 的， 我我是这么理解这些关系。
2: 我觉得超哥这个说的特别 好， 就是沈从文他笔下的。编程或者叫湘西的这些风土人情，恰恰写出的是一种跟我们现代社会的城市人非常不一样的环境。我们现在叫陌生人社会，什么叫陌生人社会？你跟出门的每一个人都不认识。那在这种状况下，我就做好我自己就可以了，我把自己照顾好就很不容易了。但是我们知道，在茶洞在编程，每一个人之间都是熟人，低头不见抬头见。那个时候，你的行为逻辑和你的思想状况是完全不能和城市里面的陌生人社。社会相提并论的，所以很多时候我们往往可能习惯于用陌生人社会的观点去评判编程里面的里面的这种行为动机对对对对对。说你有话为人不直说呀，因为人家是不是陌生人对对对？陌生人之间直说是没有关系的，但是是熟人，你如果你直说了，很可能就会伤害别人，或者甚至于伤害自己。那这个时候你就不能直说。那翠翠。为什么不直说？我到底是喜欢大佬还是二老？他内心当中也有很复杂的抉择。每一个人内心当中都有复杂的选择的因素在左右着他，而又叠加上熟人社会的因素，导致他不能够把这个话那么直白的说出去。这个可能是我们觉得这些人怎么在这儿都不说自己的实话，都不说真心话，干嘛呢？在这儿你理解不了
0: 。哈，打太极呢
2: ？那是因为你在用城市人的陌生人社会的东西在评判这个。我觉得这是最关键的一点。嗯。
0: 然后我再稍微说一点点，就是关于翠翠，就大家很很多人说，我们现在年轻人，翠翠为什么不明说？我还有一点点就就代入，我是觉得他是一个没有母亲的孩子，就他可能对于到底是不是爱一个人，是不是那个时候也没有特别笃定和确定。对吧？就一定的就嗯，是是是，所以他可能也在模糊，在探寻，说我到底是不是爱。而且再有，他也有过母亲的伤，他也知道母亲那个伤带给他爷爷之间的那个冲击是什么样的。所以他在好几层关系当中在，在、嗯、在思考，在选择。所以他那个境遇没有那么简单，没有只是说我爱还是不爱的一件事儿。对，这到底什么是爱？爱是什么样子的？爱会不会让一个女性变成我妈那样的下场？他都不知道，所以他对这个爱情没有那么向往，是向往，是恐惧，是什么？我觉得这个感情非常非常复杂，嗯。
2: 而且还有最重要的一点，就是所有人在那个年代下都知道翠翠的婚事是最终要由她爷爷做主的，就是媒妁之言、父母之命，这才是结婚的前提。他们所有人都知道这件事情，所以提亲才跟爷爷去提亲。但这里有一个关键点，在于爷爷一直说这件事情我不做主，而让翠翠自己做主。但是翠翠能不能以她的那个年龄做自己的主，这就是个问题。自己他有没有这个决定，有没有这个决心，他能不能做出说我要嫁给二老，不嫁给大佬，那我后面能幸福吗？他自己是不知道的，他忐忑，他可能这里面还带有一些焦虑，而且在他的思维逻辑里面，也一定认为这件事情应该是由爷爷做主的，而不是我做主。是
0: 是是。我还想稍微说一点，我觉得就我们刚才都讲了特别美好的一面，就我其实还从书中读到一点点不那么美好、没不那么和谐的他身上的那种有一点点的自卑情节。我不知道你们俩有没有这个感受？就你看翠翠和爷爷，他其实就是这个。农村里边其实也有这个贫富的差距，因为老大老二在这个家是船把头的家，就属于当地这个富人阶层。就里边有一个细节的描写，翠翠去傩送家站在那个调调楼上看戏，然后突然听到说旁边有一个是想想想许配给老老二的这么一个，也是一个门当户对家的一个女儿，跟她一起站在那儿，他其实心中是有一点点的。嗯，由自卑引起的过度自我保护其实是有的，所以他在这种情况下更加万万不能去主动。我觉得就是因为这个小小的隔阂，会让他表现的，如果你不是对方，不是特别明的说明我不能这样，显得我好像特别不体面。然后包括老大老二之间也有那种，就是刚才星光讲，的大哥说我唱歌唱的不太好，那算了，我不比了。就也是有一点点比较脆弱的那个那个东西在的，我觉得这它其实也也也在展现这个人的其他的一些方面。对
1: 我们说了好多哈，再回到前面一开始节目的第一个问题，就是我们说到中国文学史上两座最著名的城，一座边城，一座围城,座围城啊。我们读过围城、嗯，呃，是一批知识分子的故事、嗯。那边城呢，相对而言就是我们说在湘西这个小镇上普通人的生活，呃，而且。这几个普通人，他们好像中间并没有青壮年一代的身份，而那一代人缺失掉了，是爷爷和第三代的故事。即便我们说二老大佬，他也是年轻人，大概是十几岁的小伙子。如果我们看电影的话，就更年轻了，感觉就是就中学生的样子啊。那在这两座城、这两座文学作品面前，我们能看到什么样的区别？或者我们到底是为什么会把这两座城放在一起做比较？
2: 呃，我想听听你们的想法哈，星光，你对这事儿有什么看法没有？总体上来说，我觉得《围城》跟《编程》都是特别特别好的，咱们叫作者小说。就是他这个，你一看《围城》，你就知道只有钱钟书那样的背景环境下成长起来的作家才能写出《围城》。然后沈从文，你一看《编程》你就知道只有沈从文能写出来《编程》这两部小说所带有的作者的。特性都是非常非常强的，这是第一点。第二点就是沈从文的小说应该是他那一代同时代的作家里面，应该是白话文运用的最好的，而且他的小说里面有特别强烈的中文的语感。前面我们分享片段的时候，大家应该也能够感受到。第三点是。沈从文的小说里面就来源于生活 嘛， 就是它是什么就是什 么， 就描写的就是三十年代湘西那个边城里面的那些人的最忠实、最普通的生活环境。钱钟书先生的《围城》可能还有一定的加工的成分在里 面， 他在规划和描写方鸿渐的感情线的时 候， 可能设计了一些相 遇， 设计了一些对 话， 设计了一些情 节， 这个是。一个区别。最后我想说的就是，大家在读《编程的时候，一定要注意到前面最开始超哥所说到的沈从文他内心当中的那股劲儿。其实他内心当中那股坚持、那种执拗、那种气性、那股劲儿，跟他在《编程里所描写的这些人物形象心里的那种劲儿，其实是一样的。就大家都有自己的坚持，都想通过自己的行为。沈从文先生是通过写作，那《编程里面的这些人物是通过，呃，出走回来。呃，拒绝爱情，还有通过做选择来做出自己的行为判断，这个我觉得是特别相近的两点。最后我想说的是，我们读《编程发现他的语言文字特别有美感，呃，充满着中文的那种美。然后，并且他描写的是世外桃源，他的这些人物所生活的环境也让我们向往。我们千万不要认为沈从文先生他是一个
0: 纤细脆弱，对吧？多情。<笑>我们千万不要
2: 认为沈从文先生是一个特别纤细、特别脆弱的这么一个人物形象，他不是，他反而是一个特别有自己的坚持，特别想要去做点什么事情，而且通过自己写的东西来表达的这么一个人。沈从文先生后来他是葬在了这个沱江边，就是也是他出生的地方、嗯，在他的墓有两个人的题词，一个是黄永玉的题词，黄永玉的题词是这么写的：写一个战士，不是战死沙场，就是回到故乡。他把沈从文先生称为一个战士，嗯、那他作为一个战士，就不可能是我们所认为的敏感的、脆弱的这么一个人。然后还有张充和的字，张充和是这么写的：说不折不从，一词一让，星斗其文，赤子其人。什么叫不折不从？就是他不会因为。他所处到的环境和时代的大的趋势和潮流去迎合那些人，就是我只写我自己想写的东西，我想表达的东西。他写编程，其实前面大老师分享那一段也是，他写这个编程描写这些人的生活是为什么？是为了。那个东西，那那个东西是什么？就是我们说诺贝尔文学奖之所以授给沈从文先生的一个非常重要的原因。嗯
1: 嗯嗯，超哥呢
2: ？超哥觉得这两个城有什么
1: 阅读上的不一样吗？
0: 我有两个感受，一个感受是，我觉得它特别象征了人的嗯两个阶段或者状态。就我觉得，我觉得那个围城，它特别像是一个现实的状态。就我们他人生的迷茫，不知道该如何选择，感觉好像选 A 选 B 都不行，都是选了 A 想选 B， 选了 B 想选 A， 就是这种困境。嗯，他很现实。然后我觉得那个编程代表一种理想，我我们心中最美好的样子，人最美好的样子，然后我们所在的环境最美好的面貌。我觉得是，这是第一个。第二个感觉，我觉得有点像这个过，就是过去的知识分子在应对困难时候，经常找找的两种路，就就就你看那个对钱钟书先生就是讽刺、批判，甚至有一些自嘲，对吧？我就我觉得方鸿渐身上就我们。当时用作标题的那句话，你不讨厌，但全无用处。我觉得他其实也有一点嘲讽、自嘲和解构的幽默的含义。就所以他们其实都是写作的背景，是不是也差不多？就大家遇到那个困难的局面的时候，你看那个钱钟书先生就是用它消解掉，然后对吧？然后再带一些辛辣的、诙谐的这这种调性。然后那那个沈从文先生选的是另一条路，就是。我回到，我再营造一座和现实或者和我诟病的东西完全不相同的，我看不上的，我营造一个相反的理想，我觉得那是一种不能说是一种逃避，但更多的是安慰或者我的力量的来源。我觉得就和我们现代人也挺像的，我们老说说，对，咱们什么时候人什么时候开始怀念过去？肯定是现在遇到困境了，对吧？就是人生开始往回走的时候。哦，你就觉得现在不如意了，以前多好啊！对对对，觉得以前那个时代多好，我们就会营造出一个我的来处，来给自己信心和给自己力量。对我读这部这两部小说的时候，感觉还挺明显的，就是这种。嗯
1: ，我听你俩说完，启发我，我觉得都是他们俩处理的问题是一个，对对对就是怎么面对选择、嗯、啊。那对面对选择，就像刚才超哥说的，一个是通过去解构它，通就像围城一样去我。把这些人、这群人的形态写透，对对，去讽刺他，去嘲讽，甚至去嘲讽自己，来达到面对选择时候人的那个复杂性，去呈现它，呈现出来。那编程他就是通过在遥远的地方建造一个东西，而不是解构。这两个人的路径是相反的，通过建造和美化一个东西，把一个我们说的所有人的纠结选择包裹在了一个极其天真纯真的。呃，没有夹杂任何杂质的感情里面，让大家去看到一个特别辛辣，一个特别温润美好。但是我们再往后看一步，会发现他们想要处理的都是同样的问题。嗯、甚至他们补足的是全三代甚至四代人的生活图谱。嗯、我们刚才说，《编程里面基本上没有第二代，就是没有中间力量嘛。对。但是《围城》基本写的就是中间力量的这一批人他们在做的事情。对。那如果你把这两。部小说拼在一起看的时候，又会感觉到一个很有趣的形象。假如把它捏合成一部的话，你就看中间的这一批人他们在干什么，然后，呃，最老的一批人和最小的一批人他们又在干什么？他们面对选择的时候，那个状态是截然不同的，是极其纯真和美好的。有一种，就爷爷面对翠翠有一种返璞归真的感觉。那这种返璞归真，恰恰又来自于他青年或者他中年时候。他的不如意，他的愧疚，他的悔恨，他对翠翠母亲离世时候他的那个痛苦，造成了他的返璞归真、嗯。但是翠翠的纯真是天然的，是不加修饰的，是不知道未来究竟会怎么样，是瞪着那个大眼睛看向这个世界的纯真和美好。那同时，我们看到《围城》里面的这个方鸿渐，他面对的时候，这些中年人往往想想的东西，面对的选择就更多，他们。不知道该怎么去处理的事情反而更棘手，因为他们被这个世界连接的足够多，嗯、就是他们的想要的也特别多、嗯、啊，所以这三代人放在一起看的时候，嗯、通过这两部作品，我们其实能看到很有趣的对那个时代的中国，一百年前的中国的群像的描写，就是走到了人心的本质上面。嗯、因为我们知道钱钟书也是一零年出生嘛，
2: 一九一零年，其实和我们今天说的沈从文先生其实是同代人，他们都差几岁而已。嗯、是是。就是这个对比，除了《围城》跟《边城》之外，我我还想对比一个的，就是沈从文笔下的故乡湘西和鲁迅笔下的故乡的区别。嗯、我们会发现截然不同。沈从文笔下的《边城》里边没有坏人，全是善良的人、纯真的人、质朴的人。但是我们看鲁迅先生笔下的故乡，都是什么人？阿 Q、祥林嫂、嗯，全是这样的人。其不
0: 幸怒其不争的人，对不
2: 对？对，<笑>所以孔乙己，对吧？都是这种人。嗯嗯那为什么这他们两个人描写？的故乡，在那个时候，他们用各自不同的笔写出了不一样的中国。而且我们现在再回头看，这两种不一样的中国，竟然有一种统一性。它的统一性在哪？就是沈从文笔下的湘西已经没有了，消失了。就算我们今天去凤凰旅游，我们说，哎，你去凤凰，你看跟编程里面描写的是不是一样？你感受是相同的吗？没有一个人会说。边城里面描写的湘西就是我们今天所看到的凤凰，所以沈从文笔下的湘西已经彻底的离我们远去了，再也找不回来了。但是鲁迅先生笔下所描写的故乡的那些人物形象，可能还依然存在于我们今天的社会中。这就是两种不一样的超越时代的写作者的作品。这但是这两种作品最后都指向了一个共同的东西，就是沈从文先生在前言里面写的。这作品或者只能给他们一点怀古的幽情，或者只能给他们一次苦笑，或者又将给他们一个噩梦。但同时，说不定也许尚能给他们一种勇气同信心。我觉得这这个应该是我们在比较这些作品的时候得到的一个观感。嗯。嗯
1: 也欢迎朋友们留言跟我们说一说你心目中印象深刻的中篇小说有哪些哈，可以给我们做做推荐，看看回头有节目合适我们也聊一聊，学习学习。然后另外，像我们刚才最后的这个话题，我们也聊过《围城》，如果还没有听过那期节目的朋友，也可以去听一听哈。可以说一说你觉得《围城》和《编程》这两座最著名的城，你读下来的感觉有没有什么不一样，以及他们所写的东西到底在面向什么问题去创作？嗯，我们会从评论区选出五位朋友，送上《编程》的纸质书一本啊，希望大家都能有一个。美好的一周 吧， 嗯， 我们今天就跟大家聊到这 里， 我们下周再 见， 好， 拜 拜， 拜拜。